0: Dvora Connection ao vivo, nessa quarta-feira, hoje com o numerólogo Marco Pucci, para a gente conversar sobre a influência dos números na nossa vida. Vamos que vamos! Bate lei, maravilhosa. maravilhosas! Bem-vindos! Esse é o Dvora Connection ao vivo, aqui nesse canal do Instagram, um programa diário de entrevistas, de segunda a sexta. Às 5 da tarde, sempre com convidados especiais. Hoje vou receber Marco Pucci, numerólogo, a gente conversar sobre a influência dos números nas nossas vidas. Manda um beijo sim, Paty, pode deixar. E galera, vou contar para quem tá interessado o que significa Dvorah. Dvorah é meu nome em hebraico, que é abelha. E Connection, meu grande dom de conexões. Este programa tem o apoio do Grupo LZ, da Interativa Conteúdos. Várias entrevistas já salvas aqui no IGTV. E algumas no meu canal do YouTube. Débora Testa, me procura lá. Aos poucos, as que estão aqui no IGTV, sobem para o YouTube. E assim vamos. Meu convidado já está na área. Vamos começar. Não temos tempo a, tempo a perder. Ó, Marco Pucci, já tô aqui te aceitando. Tá chegando! E todo mundo tá chegando! Bem-vindos! Olha... Olá!
1: Tudo
0: bem? Tudo bem? vindo Marco!
1: Obrigado! Muito obrigado pelo convite, né?
0: Ai, tô super feliz que a gente tá aqui conectados. E sabe o que eu tava pensando alguns minutos antes? Que ter os meus convidados aqui faz com que eu converse com as pessoas várias semanas antes do seu dia Isso é maravilhoso, porque eu fico em contato, restabeleço contatos Então, bah, um baita presente que eu tô me dando Tô adorando ah, isso
1: Também tô adorando
0: <risos> Adorando Galera Regrinhas básicas, quem quiser mandar suas dúvidas, vai no ícone das perguntas, ali, o ponto de interrogação que aparece para quem está conectado pelo celular. Chuva de likes, de amor de corações, dedinho nos corações aqui do ladinho, né? A gente merece receber amor. E chama lá a tua galera para vir assistir aqui no aviãozinho, encaminha essa live para quem você quiser. Viu? A gente pede amor e eles mandam os coraçãozinhos aqui, é maravilhoso isso. Marco Pucci, numerólogo, bem-vindo. Que grande jornada que nós teremos hoje. E aqui eu já começo assim, ó, eu já chego chegando, tá? Aham. Conta pra gente, qual é a influência dos números nas nossas vidas?
1: Então, você me pergunta qual é a influência dos números na nossa vida, né? Então, a influência dos números na sua vida é 100%
0: a gente está fazendo uma live, eu acho que a gente tem que fazer uma live
1: é, madura. Sim. Né? Porque a gente está num momento muito difícil, né? então a gente tem que falar coisas que são é, é, maduras. Não é Então, o que, que acontece? A influência dos números na nossa vida é total. Que horas nós encontramos? Quando você pesa? Quanto você ganha por mês? Aquele comprimidinho que você está tomando, quantos miligramas são? O planeta não gira 24 horas, os animais não procriam naquela época, as plantas não florescem naquela época. Então, qual é a influência dos números na nossa vida? Nós somos números. Vivos. Né? Eu até nem falo assim numerologia, a matemática da vida. Não é? Então, quem é <risos> o nosso planeta, né? Ele está um caos porque não se não é regido pela matemática. não sei se é isso que tá quando você achar que estou falando que sai da sua pergunta, você me fala, tá? Porque daí eu vou falando e falo muito, você sabe, né? Então, nós temos uma matemática que rege tudo, não é verdade? Nós somos matemáticas vivas, não é? Então, energia, né? energia, ela é medida através é, da frequência ali de, da tomada, 110, 500 volts. Né? Então, a nossa vida está, o nosso nossa prosperidade, nossa, nossa sorte na vida, nosso domínio, poder, está na matemática. Nada mais, infelizmente, para quem. A numerologia pitagórica Ela é baseada Em reencarnação Evidente, né? Mas não é reencarnação simples como a gente imagina Ah, eu saio desse corpo e volto a terra para me vingar daquele outro Que eu nasci naquela vida Não, é uma evolução né E nós nem temos a menor ideia de como isso funciona Mas a, 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 Essa matemática Ela é calcada Em crescimento, evolução Né? Então, uh, a influência é total, até para namorar. Como eu falo com meus clientes, né? Você uh, está namorando aquele moço lá? Eu conheço, olha. O cara não presta, hein? <risos> ah, não, mas ele me ama. Ele me ama, ele me ama, ele me ama. Tá bom, tudo bem. Mas você faz, um favor, para mim. Você confia em mim? Faz um contratinho para nopcial, Porque ele já aprontou para quatro. E daí... Vai aprontar para você. Você vai ser a quinta, estatística. E daí, se ele aprontar, pelo menos você não paga atenção para ele. Não é? Você quebrou o padrão. Você respeitou a matemática. Agora, se você continuar num planeta emocional totalmente desconcertado, né? é o emocional que manda, né e a gente é, logicamente, é, induzido a ser emocional, ser coração, ser tudo... Mas eu digo assim, o coração é uma pista de aeroporto, né? Maravilhosa. Se os aviões descem, sobem, você fica tomando um chimarrão lá para ver o avião subir. Mas a torre de controle está mais alto que tudo. Se não começar por ali, a ordem pode ter um coração maravilhoso, não vai funcionar. Vai ser tragédia em volta de tragédia. A vida humana é uma tragédia. Por quê? Emocional, totalmente desconectado da matemática. Né? Então, nós temos uma resistência muito grande, porque as religiões, todo mundo só fala em amor, só fala em. Eu acho que está certo. Mas se você é uma pessoa amorosa, seu marido te traiu, você não tem controle emocional, você fica muito nervosa, sua pressão sobe, você tem infarto, morre, suas filhas vão ser criadas pela outra, minha filha. Você vai ter que ter o controle, toma um comprimidinho, um. Um rivotrio, não interessa, dorme aquela noite, daí acorda com a cabeça no lugar, e daí vai ver o que vai fazer. Mas seus filhos continuam com você, você continua viva, você. Esse controle emocional, você vai trazer circunstâncias ruins. E você, você reluta em ser racional. A pessoa racional é horrível. Mas a pessoa racional, ela tem uma matemática. Aquela pessoa já me. Já, já é daquele jeito, tem um padrão, ela vai mudar, ninguém muda. Você pega o mapa de uma pessoa, eu sempre digo para os casais, quando eu faço sinastria, para os filhos, que eu quero que eles estudem. Agora, seus filho tem esses números. Ele veio para ser um playboy, para pegar mochila. Você não, nunca vai fazer dele um, um médico da URGS. Está entendendo? Mas a gente tem essa ilusão, não é? Então, quando você tem um mapa, você tem que. Você pode melhorar o mapa. Você pode fazer a pessoa evoluir, mas não mudar. Você tem essa configuração, por enquanto, quando a nossa genética ainda for submetida né, a um padrão X de ignorância, nós ainda temos que gostar daquilo que a gente tem. Mas, no futuro, pode ser que você escolha a cor do olho tal. Mas hoje nós temos que trabalhar com isso. Né? Então, você tem que trabalhar com o seu mapa, com aquilo que você é. Né? E as pessoas querem mudar as pessoas. Elas querem que. Então, a maior dificuldade da gente é enxergar. O que é? Né? Destruir a personagem. Né? Eu vou com você num restaurante, você está namorando um cara, está apaixonada por ele. Né? Daí o cara levanta, toma um cafezinho e já fica lá fora. Nem, te, nem, nem espera você acabar o café, nada. E você acha lindo, porque você está achando ele lindo, maravilhoso, gostoso, tudo. Né? Você não, não presta atenção. né ele, ele é desse jeito. né Mas depois que você vai casada. Ele vai largar você na casa da sua mãe, vai largar você na casa não sei o quê, naquela festa, e aí você vai começar a dar rolo. E eu vou falar para você, escuta, a matemática, minha filha, ele já fazia com você isso desde o começo. Você aceitou. Você Você não levou em conta a matemática. Você apostou que se Deus quiser, ele vai mudar. Ele vai se tornar uma pessoa... Não vai, ele vai continuar essa pessoa. Mais ou menos evoluído, aí sim ele tem a chance de falar bem, eu acho que eu não devo deixar a minha mulher sozinha na mesa mas ela vai ter que falar, porque a matemática deu a duas, vai ter a terceira caiu aquele boy, daí caiu outro boy. a boy pôs todos os boys desse modelo no chão, estão se configurando todos, porque vai ter o terceiro estatística matemática e a nossa humanidade ela é calcada no, se Deus quiser, né? Infelizmente. Nós temos trilhões de religiões, de seitas, de crenças, de. E que, até agora, o mundo está como está. Então, eu falo assim: existe uma estatística. Quantos anos nós temos? Estamos rezando, e olha que está ruim a coisa ainda. Então, tá... por aí não é o caminho. Né? A NASA pode torcer para que o foguete chegue lá, mas ela fez trilhões de cálculos antes, meu filho. Você só chega em São Paulo se você calcular quanta é gasolina você tem no carro. Quantos quilômetros tem? Tem dinheiro para pagar. Se você tem... É, quantos posto de gasolina no caminho. Senão você não vai chegar. Não adianta. Pode pôr o papo, a santinha no carro, o pai de santo, a mãe de nada. Não chega em São Paulo com rir de gasolina. Ai, mas e a minha santinha? Para a sua santinha, nem você pede. Para ela não deixar você ser assaltada no meio da rua. Para não bater o carro para não furar um pneu. Aí você pede para santinha. Agora, você quer ter sucesso na vida, você usa a sua força divina que te deu um cérebro e faz você agir dentro daquele padrão. Todos os nossos sofrimentos são calcados em decepções de outras pessoas que a gente já viu que elas repetiram o processo e vão fazer outra vez. Mas a gente daí... Existe o perdão, né? Que é maravilhoso. Só que a pessoa... Nós temos... Nós, principalmente agora, eu acho que nós vivemos um momento onde está tudo invertido. Né? Ah, vamos perdoar, mas a pessoa não deveria ter feito aquilo. Antes de dar o perdão, a pessoa tem que se conscientizar que ela não pode fazer aquilo, senão ela vai repetir o processo. Né? E quando a pessoa eh, não entende isso, quem fez a ação... Né? A matemática vem ali para dizer para você, olha, repetiu duas vezes, três vezes, mesmo perdoando, existe uma coisa que chama-se enxergar. Você vai enxergar quem é aquela pessoa. E você vai ver matematicamente que ela age daquele jeito. Mesmo você perdoando. Então, é, quando uma pessoa tem um modo de agir e continua, continua, continua agindo daquele jeito, ela vai continuar agindo daquele jeito. Então, quem demora para enxergar é o outro, né? Então, a a, a matemática, ela vai te ajudar em tudo na vida. né? Só que nós somos todos ao contrário, como eu disse, tudo ao contrário. Você vai na casa da sua avó, quando você tem sete anos de idade, né? Ela faz aquele bolo delicioso para você. Come, come. Come, Déborazinha, minha neta querida. Come bastante, come. Que a vovó fica feliz e comer o bolo inteiro. E a Débora come o bolo, né? Só que a vovó não te conta quantas calorias tem naquele bolo. Daí você faz 15 aninhos, ficou mais gordinha. Daí a vovó começa. Não come tanto, filhinha. Vai fazer balé, você tem que emagrecer, você não vai arranjar namorado. Aí, por que, vovó, você não me falou pra eu comer só uma, um pedaço de bolo mastigar bastante, estar satisfeita, e tinha 50 calorias, eu ia me acostumar. A biologia prova isso, que as células ficam viciadas em tudo, né matemática. Então, se você não, não, não vê a vida de forma matemática, você vai ter uma vida caótica. Infelizmente. Gostemos ou não. Tudo que dá certo na vida foi calculado. Tudo que não dá certo na vida, quando a matemática vem para corrigir, é sofrimento. Né? Regime é sofrimento. Ali você vai saber, tem a torradinha tem 10 calorias. Você vai naquela nutricionista maravilhosa, como eu tenho clientes fantásticos, maravilhosas, lindas, nutricionistas, mas vai sofrer. Você pode achar ela linda, pode seguir ela no Instagram, mas na hora de comer a torradinha você vai sofrer. Porque não é o que você quer comer é, Você está tá é, Consertando uma coisa que não está legal Matematicamente Um filho na China Naquela época As pessoas tinham o um segundo filho E jogavam a criança na rua De medo Por que, que não planejaram antes de ter um bilhão de habitantes? Não é mais fácil planejar? Então eu, particularmente A minha visão eu adoraria ser o consultor do Bolsonaro, do Lula, do que todo mundo. Por quê? Não precisa brigar por causa de esquerda, de direita, de direitos e de nada. Faz matemática que tudo dá certo. Matemática é universal, ela é verdadeira, ela não engana, ela não tem partido, não tem religião, não tem nada. Nós precisamos ter tantos habitantes no planeta Terra, mas que isso vai ser horrível para todos. Então vamos fazer um planejamento familiar. Todos juntos. E não é essa história de controle de natalidade. Planejamento familiar. né? Onde todos têm direito de entender que vão ter tantos filhos, que é o melhor para todos, tanto o rico quanto o pobre quanto mais ou menos interessa. né? Um planejamento para o quê? Para o melhor para todos. Daí vai ter escola para todos, emprego para todos. Mas não. Não se faz planejamento de nada. Não se fez planejamento dessa doença agora. Não se faz planejamento de nada. A gente vê que é tudo um descontrole matemático. E daí saem as brigas, saem a incompetência matemática, né? Porque tudo que acontece de ruim, incompetência é matemática. Eu sempre digo, ah, minha sócia me roubou, nunca imaginei que a minha sócia me roubar. Eu já passei, passei por coisas, você passou. Eu não estou dizendo que eu não passei, eu não passo. Mas eu estou dizendo que eu acredito, né? Então, eu sempre digo assim: eu nunca conheço ninguém que foi roubado. Nunca conheci ninguém que foi roubado. Eu conheço pessoas que se deixam roubar ai mas ela é minha amiga. Eu confiava nela. Olha o coração aí, entendeu? Quando imaginar que ela ia fazer isso comigo. Falei, minha filha, você nunca assistiu uma novela? Nunca assistiu o filminho de Hollywood? Entendeu? Você tinha que chegar em casa. Ah, mas a minha parte na loja é a parte de... Eu cuido com as clientes. Eu falo com as clientes, tomo cafezinho. Ela que cuida dessa parte. Ah, é? Então, você vai ser roubada. Por quê? Porque você tem que cuidar daquela parte também. Mesmo que ela tem aquilo nas mãos, você tem que ficar em casa com aquele programinha básico de computador, você vai abrir e vai ver o que acontece ali. Qual cheque que saiu, qual que entrou, pagou faxineiro, não pagou, saiu vestido e tal. Se sumiu um cheque naquele dia, você liga no intervalo da novela e fala, oi, meu amor, tudo bem, querida, amada? Olha, eu estava vendo aqui a loja e tá faltando um cheque. Daí ela vai falar, ah, eu acho que esqueci em cima da mesa, não sei, mas aí eu vejo, pronto, põe o cheque de volta, nunca mais vai roubar você agora os descontroles depois quando vem controlar é tragédia né porque a gente fica emocionalmente abalado a gente sofre com isso mas a gente tem que reconhecer que não houve um controle matemático daquilo que resolvia na hora a matemática ela é universal ela não agrada a ninguém ela não fala para você ai Débora, você emagreceu não vem aqui na balança que eu te digo Ai, mas, Marco, não precisa, eu sei que emagreci. Falei, é, como é que você sabe? Ah, porque minha calça está mais larga. Falei, que legal, vamos na balança.
0: Passei por essa experiência hoje, Marco.
1: (risos) E o ser humano, ele é tão ao contrário disso, né? Que ele é capaz de ir na balança e falar, essa balança está com defeito. (risos) Vamos em outra farmácia. (risos) Né? Então, as, as nossas mazelas humanas, Todas nossas nossa incapacidade financeira é, Política É porque não se leva em conta Uma matemática séria Exata Não tem para onde roubar se a Receita Federal For competente, minha filha Como que uma Receita Federal Um leão daquele, não sabe que saiu Dinheiro daqui, dali, na cueca, não sei de quem que, Escuta, me, me conta O que acontece nisso com computadores Que nós temos hoje em dia Qual é o segredo disso? Tem alguma coisa errada matematicamente na Receita Então, ninguém vai roubar se a receita ficar de olho direitinho. Sérgio Moro não precisava nem entrevistar ninguém. Pronto, estava ele passeando por Curitiba. Não é? é incompetência de alguém. Então, a matemática, ao meu ver, é a grande, é, é a grande ferramenta de um mundo justo igual para todos, assim no sentido de criar situações iguais. É? Porque é, nós também temos essa crença, completamente... Falei que faria falar coisa séria, né? Assim, infantilizada, né? Que todos somos iguais perante Deus. Você conhece outra pessoa igual a você no mundo? Não conhece. Eu também não conheço de outro marco. Ainda bem, né? Porque já chega um. O que eu quero dizer <risos> é que todos somos diferentes. Por quê? Porque se foi Deus que fez e fez diferentes... É que ele acha que nós somos diferentes, quer diferentes. As diferenças fazem a diferença, né? Você, quando tem uma equipe de criadores ali numa agência de publicidade, você tem várias cabeças pensando, se todos pensarem igual, você não faz nada. Não existe a igualdade, existe criar condições iguais. né? Aí é diferente, com as diferenças... Com as Por isso que tem tanto preconceito, tem tanta coisa no, na vida. Porque nós já crescemos, todos somos iguais para esse Deus. E se a maior parte for daquele jeito e os outros não forem iguais, estão ferrados. Como você não é igual a mim se Deus fez tudo igual a mim? Então você está fora da casa, você tá, foi fabricado errado. Deus, coitado, não viu. Saiu da máquina lá e nem tinha controle de qualidade. Vamos matar você. Por quê? Porque não sabemos crescer com a ideia que nós somos diferentes. Né? Aqueles castelos, aqueles reinados aquela época, aquilo era horror. Só debilóide. Só tarado, só psicopata, né? A gente vê os filmes a gente fala, meu Deus, só transava com a irmã, com a mãe, com a prima, com a avó, com, a, com o cachorro, com tudo. Era gente louca. Por quê? Porque não tinha diferentes. Aqueles castelos guardavam os iguais. Não é? Os reinados, né? que ainda acontece hoje em alguns países, né? Prima que casa cumpriu, casa cumpriu, casa cumpriu, para não sair a, 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 o dinheiro dali. Né? Então, outra coisa que nós também temos que repensar, que Deus não é justo. Ai, Deus é justo. Não. Deus, em Taipu, ele solta a energia na tomada. Agora, o livre-arbítrio, a consciência é sua. Ele é justo no sentido de soltar a energia. Agora, o seu uso... Você pode ser um Hitler, pode ser um gante, Toda tomada dá choque. Mas não põe na conta de Deus isso aí. Então, nós temos que ser justos. Porque Deus não é justo. Deus não é nem justo, nem injusto, nem nada. É a energia que nos faz caminhar. Né? A nossa consciência, a nossa conexão com o Itaipu. Né? Você tem uma conta de luz, não adianta. Vai ter que pagar. Agora, você pode queimar o prédio inteiro, pode levar choque a vida inteira, mas você é não põe isso na ponte de Deus, coitado. Porque Deus está produzindo energia. Então, nós podemos ter uma terceira guerra, uma quarta guerra, uma quinta guerra? Podemos. Como que Deus permite isso? Porque Deus não, não, não é Ele que permite. Somos nós que construímos aquilo. Não é? Então, se você faz na sua casa uma matemática, a sua casa sempre vai andar bem. Se você souber quanto você tem que gastar, quanto você ganha, você não vai ficar endividado. Se você for no cabeleireiro e falar, olha, é um dedinho que eu quero que você corte. Se eu cortar dois, eu tiro o seu cabelo inteiro. Ele vai prestar atenção, eu vou cortar só um. Por quê? Porque vai dar certo. Você toma aquele comprimido, que são tantos miligramas. Se você tomar dois, ele pode te matar. Por que não valorizar a matemática? Porque a matemática não ilude, né? E nós adoramos viver na fantasia, né? É um, principalmente países como o nosso, são um países da fantasia, na é verdade. Está todo mundo aí tá, e está tudo ótimo, se Deus quiser. Não, está tudo bem, nós temos o quê? Temos o quê? Né? Então, você usa matemática na sua vida, nas pessoas que você ama. Você, logo no terceiro encontro, você já sabe com o que está lidando. Não é? Você vai no restaurante, comeu aquele prato, foi azar, não estava legal. Vai a segunda vez, não está legal, não vai a terceira, né, minha filha? Então, a gente vai a terceira, vai a quarta, daí dá briga com o garçom, daí fala mal do restaurante e continua no meu restaurante. Porque a gente tem que... A nossa, a nossa educação, a nossa sociedade... Ela é egocêntrica e ela faz o um personagem, ela quer, ela quer fazer esse personagem funcionar. E logicamente que cada vez mais longe, né, da da sua realidade, né? Porque é uma coisa muito simples, se você for pensar, né? Quando eu vejo o mapa de uma pessoa, eu falo: "Puxa vida, olha, tá pá, papão". Pá, Entendeu? Agora, você tem que fazer aquilo acontecer. Na dedo, você ser mais Gisele e não querer desfilar. Tem vergonha. Mas pode. Uma coisa importante também na matemática, na numerologia, né as pessoas entenderem que aquela história da diferença, de nós sermos diferentes. Você pode ser 500 volts eu posso ser 110. Eu não sou melhor que você nem pior que você. Mas eu tenho uma, uma evolução de 110. E você tem uma evolução 500 volts. O que quer dizer isso? que nós dois temos o compromisso de dar para o planeta aqueles 500 volts, aqueles 110. Não Não interessa se aquele dá mais ou dá menos. Todos são importantes. O o grande problema é que, como essa essa massa humana foi acreditando que nós somos iguais, você é um 500 volts e você não tem coragem de fazer 500 volts, senão você está pensando que é quem você é. Então você vai para o 110, Matrix. Vai para boiar. Só que na boiada do 110, que é 500 volts, começa a ficar doente. Porque nasceu, vamos fazer outras coisas. Daí começa com depressão, rivotreu. Se, se quer se matar? É, psicólogo todo dia, numerólogo, Pai de Santo, meditação, coach, tudo o que puder fazer. Para quê? Para aguentar o 110. Porque você não está na vida que você deveria estar. Nã? Você está numa vida, um televisor quando você compra na... na loja, você escolheu o mais caro, né? Da Apple lá, não sei qual. Daí o que o cara fala geralmente? Ah, é só um minutinho que eu vou buscar no estoque. Nunca tem na loja, né? Daí o que acontece? Você vai buscar no estoque. Só que antes ele faz a pergunta mágica. Qual é a voltagem da sua casa? Porque se você levar o computador errado a voltagem errada ele não vai funcionar, minha filha você pode rezar na missa das 10, ser boazinha ajudar sua mãe trabalhar 20 horas por dia você vai tomar rivotreu, você vai estar sempre com uma coisa dentro de você porque você não está evoluindo não existe felicidade não existe felicidade existe evolução né? você está evoluindo você está progredindo dentro de você e se bater o carro na esquina, bateu. Você banda com você tá e vai lá no almoço das suas amigas. Agora, se a sua felicidade é o carro, Maria, marido, acordar, quando o carro bater, acabou a sua vida. Já me estragou o dia. Acabou a felicidade. Felicidade de evolução. Evolução. Eu digo assim, nas consultas, né? A pessoa morava em Londres e veio para o Rio de Janeiro. Vai ter que tomar banho de praia. Eu gosto, não. Se já gostar do Rio, fica queimadinha, toma água de coco, vai ser feliz. Mas não deixa de ser inglesa. Agora, se começar a ficar no Rio de Janeiro, na frente do Leblon, toma um chá quente, no ar-condicionado, vai ser um urubu na planeta, não é? Só falando mal do Rio de Janeiro. Porque tem bala perdida, porque você quer. Porque minha filha não volta para Londres. Não vai voltar para Londres. Veio para evoluir. Por isso que daí vai ficar doente, vai para o hospital... Todo mundo doente, né? E daí vai chamar o técnico computador o tempo todo. Eu comprei um Apple de 20 mil e não, não, não funciona direito. É, porque está no 110, é 220. Então, essa é a base da nossa, da nossa vida. A gente ajustar a nossa energia dentro do que a gente é. E não do que a sociedade, os pais, ó, quiser. Porque senão você vai ficar doente. Isso é muito difícil, não estou falando que eu consigo. Né? Eu estou falando que eu acredito. Logicamente é muito mais fácil você ajudar as pessoas a entenderem isso do que você fazer com você. Em tudo, né? A gente sempre fala isso, né? Que, às vezes você pega médico do coração lá que o cara come churrasco com gordura, que nem isso aqui é gordo pra caramba, e é o melhor médico do coração. Não é fácil, né? A gente tem que ter tentado da melhor forma possível, se aperfeiçoar para chegar lá. Mas não é fácil para ninguém. Mas é uma realidade. Porque quando uma coisa não dá certo de um jeito, você tem que fazer do outro jeito. E não, nós continuamos fazendo do mesmo jeito, e do mesmo jeito, e do mesmo jeito. E você não vai ter resultados. Porque está longe da sua essência. É uma genética espiritual, né?
0: Tem uma pergunta aqui no box de perguntas. Acho que tem um pouco. A... Ah, tem várias agora. Vou botar a primeira, tá? Aqui, ó. Como eu sei os números que influenciam positivamente na minha vida? Faz uma consulta com o Marco Você
1: Vai mesmo. saber. <risos> não, mas é o seguinte, gente. Os números não influenciam. É você que faz eles positivos e negativos. Como tudo na vida. Não existe fazer uma consulta, mudar a assinatura e mudar a minha vida. Não, existe você evoluir dentro daquilo que foi falado. Do seu padrão energético. Né? Então, isso é a base de tudo. Né? Você entendeu aquele processo seu, e daí você vai ter coragem de agir daquele jeito, mesmo os outros não entendendo, não gostando, você entende que não, dá, não deu certo do outro. E você tem que fazer e tentar do seu. Não sei se eu respondi, enfim. Não,
0: acho que sim. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou trazer, ó. ó. O que dizer do número de 2020 e para 2021, o que esperar?
1: Então, isso aí, eu já falei, eu fiz algumas palestrinhas ano passado, em janeiro, no começo, e fui gozado, porque é, tinham pessoas que falavam, ah, mas. Eu falei, olha, esse eu ano, Para a gente entender esse ano, falando bem rápido, a gente não pode entender uma pessoa no primeiro encontro. A gente tem que conhecer a vida dela. Não pode julgar ela no primeiro encontro. Então, a gente não pode julgar 2020 no primeiro encontro. Eu digo que essa transformação planetária numerológica começou em 2014. Gostem ou não, acreditem ou não, quero ou não, é só observar matematicamente. Foi ali que, é, um, por exemplo, no Brasil, né? 2014 eram sete, Brasil eram sete, né Então, foi aquele momento que, pela primeira vez, falava-se mais de política do que de futebol, nas academias. Foi ali que foi, naquela, naquela confusão toda de 2014 que começou a, a mexer a cabeça das pessoas. Para melhor, para pior, não interessa. Mas o 7, eles assim, vou fazer você cair na real. E hoje em dia as pessoas falam muito de política. Então, antes não falavam, nem sabiam quem tinha votado. Então, houve um, um upgrade intelectual, de consciência no set O 7 é o eremita na montanha, né? E a realidade, não é ilusão, o sete é o gato. Eu digo, quando o gato chega, não adianta. Se gostou, gostou. Se não gostou, esquece. Pode entrar lá dentro na sua casa, que ele não vai miar. Vai deixar matar você. Agora, o cachorrinho vai lá, late, lá, avança, te protege. Gato, não. Aquele era o ano do gato. Onde as cortinas caíam. E daí, no ano 8 de 2015, foi uma guerra. Prisões, Lava Chato, impeachment já se falava, tchau querida, fora Diva, aquela coisa horrorosa toda. Daí, quando foi o 2016, que era o 9, que é o fim de uma era, houve impeachment. Ah, mas foi positivo ou negativo? A coitada. Teve o 9, teve o fim. E no 1, que era o 2017, quando começou-se a pensar numa outra perspectiva, com o Temer lá. 2018, um 11. Tudo que acontece com o 11 é, é catastrófico, grande e maravilhoso ao mesmo tempo, mas nada é light. Então, você veja, Torre Gêmeas, 11. 11 de setembro. Apollo 11. Gisele 2011, Harry Potter, 11. Eh, D.K. Rowling, 11. É coincidência. Então, naquela... Você veja o que aconteceu naquele ano 11, foi dividir o país. Não teve meio termo, duas torres, a direita e a esquerda. E acabou de ponto final e eu sou isso ou você é aquilo e não tem mais. Começou uma coisa louca. Em 2019, nós estávamos num 3 que se chama, eu chamo assim o 3 da... É, da canoa, que é um 3 que você tem que ficar na canoa, pegar os remos e não luta contra ela, porque não vai adiantar. Era um ano de aceitação e de submissão às coisas que aconteciam. Todos estavam meio enforcados, tanto de um lado quanto de outro. E, logicamente, chega em 2020, que é um 4. 2012 era um 3. Só que é um 4 de um 20 e 20. E um 20 é o número dos dois o mais Porreta. Só o 20 já dá para conta, hein? Porque o, que, que, o, o que, que o 20 fala? Decisões, adaptações, é, pontos críticos, grandes mudanças, reconstrução. Agora você imagina isso 2020. E eu falei numa das palestras, eu falei assim: eu acredito que esse ano é, 4 tem muita influência do 13, que é o ano que vem depois do 12, que é o que nós estávamos no passado. Só que, como mudou a contagem, ele caiu para o 2020 e 20, foi para o 4 puro, digamos. Mas eu acredito muito que o 13, como é um número kármico, muito forte, ele rege esse ano junto com o 2020. E o que, que é o 13? Lei da Ana, Jacqueline Kennedy, revoluções, coisas grandes, assim que acontecem de uma forma enorme, mundiais. Jacqueline é? Kennedy ditou a moda no mundo inteiro, a Lei da Ana também. É? Então não é nada assim, pequenininho ali na casa dela, não, é negócio é mundial, né? Então, tudo o que acontece nesse ano, eu falei, vai ser um ano de ressuscitar. Ressuscitar. Mas porque vai ter destruição. Vai ser um ano, quatro, não vamos esquecer. Mas eu também falei, como você me perguntou aqui, falado do 20, né? E o que eu penso do 21, não sei o que que falou aí, né? Então, uhum. eu particularmente, eu vou dizer para você, eu acho que as pessoas que estão nesse momento vivas e e conectadas com tudo que está acontecendo de uma forma consciente é um privilégio. Porque o quatro, de qualquer forma, ele destrói para reconstruir. Esses dois quatro. Tem outros quatro. Esses dois juntos. É o capeta com a malvina cruela. Mas depois a gente põe ela do jeito, Entendeu? Então, eu acho assim, se, se houvesse uma tomada de consciência muito grande, nós poderíamos, daqui o mundo, hein? não estou falando só de Brasil, nós, mas é, nós poderíamos reconstruir algo muito diferente do que foi feito até agora. Porque está havendo, gostemos ou não, uma destruição. E não adianta ficar prevendo coisas, ninguém sabe, nem a mãe de nada, nem não sei quem que vem do céu porque vai depender das nossas atitudes. Outra vez, a tomada está ali. Só que agora, essa tomada, esse livre arbítrio é coletivo. Não é individual só. É muito sério. Né? Então, nós temos que entender que a nossa nossa parte, nesse momento, é muito séria. E eu vejo muita gente brincando, achando que... Ah, já acabou o vírus, vou começar o vírus. Depois que acabar o vírus, eu vou não sei aonde, vou virar a esquina. Falei, minha filha, você não está entendendo o que está acontecendo? Porque lá em 2014, 2015, também foi aquela época que os imigrantes todos entraram na Europa. Você acha que aquilo foi por acaso? Naquele momento? Né? Então, ali tinha uma tomada de consciência grande em vários sentidos que mudava e fazia você enxergar uma realidade que você não queria enxergar. Então, eu acho um privilégio a gente estar podendo, de uma certa forma, enfim, é, participar de uma reconstrução. Só que você está fazendo uma live, você é uma mulher maravilhosa, né? desde a primeira consulta, você é uma mulher inteligente, você é viva, você... Você é dinâmica e você é mundial. Você é uma mulher de uma cabeça... Bem, ponto. Já puxei seu saco, mas é que eu acho mesmo. Né? E linda, e dá por cima, né? Então, eu, eu acho o seguinte, que é, existe uma, uma forma de a gente agir agora que está sendo, assim, é, por exemplo, as lives. Eu acho maravilhoso essas lives. E tem de tudo, né? Tem gente fútil, tem gente fazendo, ensinando a maquiar, outra não sei como, outra fazer bolinha outra... Enfim. Mas eu acho isso fantástico porque nós é, tipo, temos a possibilidade agora de trocar é, verdades que antes você só assistia uma entrevista dessa na Marília Gabriela ou no Jô Soares. E eles escolhiam quem ia fazer lá e você achava aquilo mal. Hoje em dia, é, você transportou para a realidade uma troca muito mais rica e verdadeira. Porque eu conheço você, você me conhece. As pessoas que estão assistindo aqui, de uma certa forma, muitas também nos conhecem. Então, não é aquela coisa de ver o Jô Soares lá no Globo, naquele cenário maravilhoso. Não. A gente está falando aqui coisas que não seriam ditas em outro tipo de entrevista. Né? E isso é uma chance de se enriquecer muito. Porque eu posso pegar uma live agora, eu posso pegar uma live às 20 horas de um, de um coach maravilhoso, como eu tenho, eu conheço um monte, de, de uma... Então, eu já vi de tudo, eu já vi cliente minha, assim, que eu achava linda, maravilhosa, levantar de manhã e falar, eu vou ensinar vocês que é, se maquiarem, eu quase levei um susto. Eu falei, meu Deus, mas essa mulher é essa mulher? E eu falei, nossa, eu não imaginava que uma maquiagem pudesse fazer isso, né? E ela é linda, maravilhosa, né? Mas aquilo foi legal também, Porque... Porque eu vi ela de verdade. Ela não queria nos Ossoares sem maquiagem. Não é? Então, eu acho que é um período muito interessante. É? Para a gente também repensar muito, assim, eu acho que, da mesma forma que eu tenho clientes que estão indo muito bem agora, ganhando muito dinheiro, é? com sempre em todas as guerras, em todas as coisas. Tem outros que, telefone chorando, né? Então, não é, é um momento muito, 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 dra... muito dramático. Em todos os sentidos, né? Mas assim, mas às vezes eu falo para alguns clientes que eu já conheço, né? Eu falo assim, olha, eu venho te acompanhando já há 5 anos, 10 anos, eu tenho clientes, eu estou quase 30 anos fazendo consulta. Então eu tenho cliente de quase 30 anos comigo, todo ano. Então eu falo assim, olha, quantas vezes eu falei na consulta que você tem que ter coragem para isso, para isso, para isso, para isso. Então, às vezes quando aquilo muda drasticamente. Será que não é melhor para você? Será que aquela vida que você tinha não era legal? Entende? Então, às vezes, você tem... Você, não, sempre você tem que ter essa visão maior. Porque às vezes você está num ritmo de vida e num ritmo de pessoas e de, e de, que não são as melhores para você e você não consegue sair daquilo. Você faz yoga, você medita às quatro da manhã, faz meditação, faz afirmação positiva, faz numerologia, faz tudo. Mas você continua no mesmo padrão, no mesmo ambiente, na mesma força, que não vai permitir você evoluir. Então, é um momento onde tudo está sendo repensado, não é verdade? E a gente tem que levar a sério isso. Não é uma, não é uma brincadeira. Não é momento para brincar com isso, né?
0: Sim. Tenho mais uma pergunta aqui. Antes de ler pergunta, aqui, a Ingra Liberato querida mandou os corações ah, aqui para é. gente, ó.
1: Adoro. Era um beijo, Ingra. Beijo, beijo Ingra. Estou vendo aí a Thaís também agora, porque eu não estava olhando, né? Isso. A Miranda, enfim, né?
0: Olha que tem uma perguntinha aqui, ó. Mas você não acredita que as atitudes individuais superam o livre arbítrio geral?
1: Lógico, eu sempre falo o seguinte, Ingra, adoro a Ingra, uma mulher que está também num caminho muito bonito de evolução, de procura, né? Então, é lógico que sim, mas é assim, Ingra. Então, essa pergunta nem
0: é da Ingra, essa pergunta é Ah, da Cláudia Perry.
1: Ah, Cláudia, tudo bem, beijo, querida. Lógico, maravilhosa, Cláudia. Olha aqui, eu sempre digo que a pirâmide, ela começa... De baixo. Então, eu, eu falo isso em muitas consultas. Eu falo isso. Você, mesmo que a pirâmide esteja se desmoronando, que é o que está acontecendo para a gente agora, no planeta, né? paradigmas, conceitos, tipo de vida, é, 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 você valorizar outras coisas, pessoas estão procurando demais. Tudo. Você vê quantas pessoas que estão trabalhando com terapia, com coach. Com... As pessoas estão se voltando de uma forma assim brutal para esse lado. Né? Então, está vendo o movimento. Né? Mas eu digo assim, o que, que acontece geralmente? Aquela pedrinha ela é firme na, no, no livre-habito dela. Só que daí, geralmente, ela é corrompida pelo todo. E eu digo assim, você nunca pode deixar o todo te influenciar. Dessa forma, você tem que se manter Na seu livre-arbítrio Que você é uma grande luz Mas como se tudo cai? Porque quando cair a pirâmide É a lei da vida Vai haver reconstrução E quando forem tirar Os escombros lá da guerra lá né, Vão ver que tem uma pedrinha Que não esfarelou Tem um tijolinho intacto, perfeito Bonito, bem feito e vão pegar aquele tijolo e vão estudar aquele tijolo. Como é que esse tijolo não explodiu? Como é que ele não esfarelou Se a pirâmide inteira caiu? Daí vão construir a pirâmide em cima do conhecimento daquele tijolinho. Vão começar a fazer tijolos iguais àquele, porque aquele não desmoronou. Então, é, o grande problema da mídia também, né, de tudo, é que as pessoas não são o tijolinho, elas são a pirâmide. E nem tem ideia do que está sendo feito da pirâmide, do que é feita a pirâmide e do que vai enxergar lá em cima e nem para que serve a pirâmide. Então, é lógico, o individual é o ponto de partida. Se você não brilha sozinho, não serve para nada. É boiada, na verdade. Então, é isso. né
0: Temos mais duas. Eu já abri mão aqui do 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 meu roteiro, né? Temos mais não, duas perguntas. Fazer o é que a gente tem 15 minutos, a gente vai ter que sim. agora se agilizar. Tá? Que eu não, eu não gosto que o Instagram feche na nossa cara sem assim, eu me despedir, agradecer e tudo sim. mais. Então tem que Você contar me com avisa, isso. Eu daí eu paro. Eu vou te avisar. Então temos o seguinte. Ah, agora sim, uma pergunta da Indra falando aqui: ó: muita coisa mudou na minha vida com a mudança da grafia do nome. As pessoas costumam se apegar ao nome?
1: Quem falou isso?
0: A Indra Liberato.
1: Ah, tá. Se apegar ao nome no sentido de, de não fazer essa mudança, né? Essa mudança é feita na assinatura e no nome artístico. Inclusive, ela, agradeço dela ter... Ela confiou no meu trabalho, ela pôs aquele Y no nome dela tal. Então, eu digo assim, o Y é um sete, né? É, um, é uma espiritualidade muito grande também, então tem isso. Mas, assim, é lógico que as pessoas são muito apegadas ao nome delas. É a mesma coisa que você tem uma roupa e você não consegue dar aquela roupa. E daí eu falo, por que, que a gente não corta essa manga, faz uma coisinha mais bonitinha? Você vai fazer mais sucesso lá na parada, lá, da, lá na paquera. Não, não, não. Esse Tem que usar assim, porque eu sou assim, porque eu sou assim, porque eu sou assim. Então, às vezes, você não precisa nem mudar o nome artístico, como foi no caso dela, mas, assim, é, tem pessoas que falam ah, minha vida, não sei o quê. E daí chega no final da consulta e fala, vamos mudar a sua assinatura. Ah, assinatura não muda. Porque é igual ao do meu pai, porque a vida inteira eu fiz assim, porque não sei o quê. Então, é um apego enorme, sim, ao nome. E às vezes eu falo, mas você já tem 50 anos, olha como foi a sua vida. Então, vamos mudar assinatura, vamos mudar energia, né? vamos mudar a placa da sua loja? Não está vendendo, vamos para uma placa mais bonita? Ah, não, mas é um apego sim. enorme.
0: Aqui é a parte Leivas também, ó. os meus dois T são graças ao Marco.
1: É, ela é maravilhosa, é outra poderosa aí, né?
0: <risos> tem mais que uma é perguntinha aqui, ó, da Sheila. Os números uhum. determinam tudo na vida? Se eu tenho números que não ajudam financeiramente ou amorosamente, devo aceitar a como mudar?
1: Veja bem, nós temos tendências. E os números, vão falar tendência. Você pega uma pessoa, que tem seis na alma, seis no destino. Ela chega aqui, ela quer casar, ter 10 filhos, fazer a casinha dela em gramado e largar a faculdade para cuidar dos filhos do marido. E ela está feliz da vida. Agora, se a pessoa não tem esses seis todos e a sociedade impõe aquilo para ela, né? que ela tem que casar logo, que tem que ter 10 filhos, isso aqui, mesmo que ela case, vai ser meio complicadinho para ela, porque não é a, a, a tendência da vida dela. Agora, se você está fazendo a sua tendência, Você pode fazer o seu mapa sem precisar ter casinha gramada com chocolate. Você pode ter um um apartamento bem legal, com uma varanda, com os filhos ali, com uma babá, mas você não precisa largar tudo para cuidar do maridão. Porque não é seu caminho, não é sua história. Então eu vejo muita gente sofrer porque está querendo e contra a tendência normal dela que vai fazer ter o casamento, ter o na mão, mas não como ela imagina no padrão que outra lá está fazendo. Vai sofrer, vai contra a energia dela.
0: Marco, de uma forma geral, quais foram os aprendizados que tu já teve desse momento que a gente está vivendo hoje?
1: Então, é uma resposta difícil, né? Assim, porque a gente acha que está aprendendo, mas a gente só vai saber se aprendeu depois, eu acho. Porque quando está no meio do negócio, a gente aprendeu. Ai, nossa, agora eu estou em casa e, e porque eu gostei de ficar em casa, ou isso, aquilo. Mas quero ver depois como é que vai ser a, a soltura da boiada, na verdade. Eu aprendi uma coisa, que nós continuamos sendo muito imaturos, que nós não levamos a vida a sério, né? que nós é, perdemos uma grande parte do tempo da nossa vida com coisas inúteis. Não é? Eu vejo muita gente falando, não, porque, vai... não, porque Deus se desce o Bolsonaro, porque o Lula, porque isso, porque aquilo, porque o Mandetta, porque aquele, porque outro. Eu falo, olha, minha filha, eu nunca te vi na Câmara de Vereadores numa votação super importante de um negócio que é mudar a cidade. Você sabe onde fica a Câmara de Vereadores? Nunca fui lá. Ah, então, você quer mudar o mundo? Como? Como? botando o um coraçãozinho na live, falando, Ai, tudo bem, o mundo vai mudar, que nós estamos no momento. Não, minha filha! O mundo, o que eu acho mais importante disso tudo agora, principalmente no nosso país, que politizou de uma forma horrorosa, eu acho que é justamente você dar importância para a nossa vida, ela é 100% ligada à nossa, ao nosso, à nossa consciência política. Porque é isso que muda a sua vida, né? Então, aqui no bairro, eu sou um dos diretores do Moinhos Vive, mas em 17 anos, 8 anos, somos em 9 pessoas, num bairro de 10 mil pessoas. Não existe coletivo. Não existe, não existe. Só quando a coisa é na porta da pessoa, ela aparece na reunião. Nossa, eu não sabia que tinha o Moinhos Vive. Vocês podem fazer um, um, um papel para mandar na prefeitura para parar de ter skatista na frente da minha casa? Daí, Resolveu aquilo, desapareceu Então eu digo assim, é uma sociedade Que eu já falei em outras áreas, eu falei assim, Não vai nem na reunião de condomínio Passa na porta do prédio Está tudo arrebentado, não quer nem ver o que está acontecendo no prédio Agora, fica falando que agora Nós vamos evoluir, nós vamos crescer Porque depois da pandemia Nós seremos outras pessoas Não, as pessoas que são conscientes vão crescer Muito E é aí que vem a resposta Eu acho que eu estou crescendo muito Porque eu estou tendo que ver, escutar, sentir, ter medos e e, e conviver com coisas que eu nunca convivi. Então, se eu já vinha num processo de querer evoluir, eu acho que eu vou ter mais chance melhor para isso. E são as pessoas que estão conscientes agora que irão, no futuro, influenciar as outras que não, não estão nessa mesma vibe, né?
0: Sim. Ai, olha... Preciso de mais lives contigo, sensacional. Estamos dando uma aula aqui, passou rapidíssimo o tempo. Eu quero só deixar um recadinho aqui para quem está nos assistindo antes da gente ir para a reta final. Tem resumos de todas as entrevistas que já aconteceram aqui, inclusive dessa. No link da minha bio, vai lá, te inscreve, aí você vai acessar lá as entrevistas. Essa do Marco, eu preciso de uns dois dias para elaborar, né? Mas em breve estará lá. Convido a todos para voltarem aqui amanhã, 5 da tarde, que eu vou receber o psicólogo e historiador Felipe Pimentel para a gente conversar sobre o que a história tem a nos dizer sobre tudo isso. Marco, assim ó, pergunta gran finale, que é igual, não é uma pergunta, é um convite que eu faço para todos os as meus convidados. Por favor, deixe uma frase, uma mensagem inspiradora, positiva. Para quem está nos assistindo, para a então, gente encerrar.
1: É, eu pensei, eu, 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 eu separei aqui justamente para poder mandar. Eu falei, eu não vou ficar falando, ah, sejam bons ou sejam maus. Eu acho que tem algumas coisas que são que eu aproveitei e eu vou passar para vocês, né? Tá. Então é, é uma mensagem de uma de um livro que eu ganhei de um. Alô?
0: Estamos aqui.
1: É de um livro que eu ganhei. de de uma pessoa que é o Paulo Caldas, que é uma pessoa muito evoluída também. Ele me deu de presente esse livro, né? que é é o Mensageiro do Amanhecer. E ele diz assim, a Terra agora se encontra num percurso de colisão dimensional. Por isso, nesse momento, poderá haver interseção de diversas dimensões e probabilidades. né? Então, algumas dessas realidades serão chocantes. Dependendo do nível do choque que cada pessoa precisa para elevar sua consciência no planeta. Estamos nos referindo a interseções dimensionais globais, em que realidades parecerão desmoronar apenas sobre aquelas pessoas cujas realidades precisam desmoronar. Então, o que quer dizer isso? Você vai entender que nós estamos falando de um mundo que não é sólido é construído por energia. E essa energia toma forma através do pensamento daqueles que participam do mundo. né? Então, nós temos aqui coisas que vão acontecer incríveis. numa sociedade é, acontece essas coisas e tira a segurança das pessoas né? quando essas coisas acontecem. Então, a coragem começa a florescer como um jardim recém-plantado, pois ninguém tem nada a perder os seres humanos começam a levantar-se. Então, não sintam jamais que seus esforços são seus esforços são em vão. Usem a força da mente para projetar com clareza aquilo que querem. Peçam ajuda pra, visualizando o resultado que gostaria, gostariam de obter. Entendam que vocês criam a vossa própria realidade e que as outras pessoas criam as realidades delas. Então, Todo mundo tem a oportunidade de acordar a qualquer momento. Quando abordarem qualquer coisa, abordem-na a partir do plano mais amplo. Então, quando um número suficiente de pessoas criar as suas próprias realidades, criarem conscientemente, né? Criarão também um novo planeta. Não é verdade?
0: Baita então, ela... mensagem!
1: Né? É um pouquinho comprida, mas eu, eu peguei alguns pontos que eu juntei porque eu queria juntar essa ideia da gente ter esse poder, né? de estar nesse momento muito importante e que a gente tem que ter essa coragem né? de entender a coisa maior e não de jeito pequeno
0: Maravilhoso Olha Marco Putin, muito, muito, muito obrigado eu fiquei muito feliz quando topou meu convite e todas as Imagina, nossas trocas até uhum. a gente chegar nesse dia e é um prazer sempre estar conectada contigo e te escutar me fez obrigado. muito bem então assim que bom. muito obrigada por tanto por tanto que tu deu para gente Muitos beijos. muito obrigado
1: adorei gratidão e parabéns pelo pelo que está fazendo está lindo esse canal maravilhoso que você continue com ele assim com muita gente interessante podendo passar coisas interessantes para os outros né
0: Obrigada, tá muito obrigada.
1: Obrigado, toda minha carinha. Ai, ah, eu também.
0: Por todos todo que meu tiveram carinho aí, na é verdade. <risos> então, vou usar esses últimos dois minutinhos para agradecer todo mundo que passou aqui. Muito obrigada pela presença uhum. de todos. Marco, obrigada. A live vai estar tá salva aqui no meu IGTV. Eu espero vocês amanhã aqui 5 da tarde do Vora Connection. Se desconectando por hoje. Beijo, beijo, Marco, beijo, galera. Tchau, tchau. tchau.
1: Muito obrigado, querida, 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 querida.